0: Este es un tema que no sabía si hablarlo, la verdad, porque realmente yo no tengo un tema al que yo gravito dentro del podcast. Me gusta variar y este es un tema que me gusta mucho, así que pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de esto en forma general, en un contexto informativo? Y también brindar recomendaciones sobre con qué libros empezar a leer mitología griega, que pues... Son mis opiniones realmente los temas de literatura, son cosas que yo más manejo y más me gustan Pero no son temas que yo trato aquí porque realmente no sé si son temas de interés Así que pues tal vez más adelante También me quiero disculpar por el audio, si se escucha bajo La verdad es que yo no grabo con el equipo más profesional Y de hecho ahorita estoy grabando de otra forma, así que si se escucha todavía peor Lo cual es una gran probabilidad, lo siento, hago lo Mejor que puedo con lo que tengo Pero ok, el tema Mitología griega Pienso hacer este capítulo en una especie de mitología griega para domis De plano, pues es un resumen muy por encima de cómo funciona la mitología griega Y cómo se divide Es algo que pueden usar como referencia para entender ciertas cosas Y luego por su parte investigan lo que más les interesa También quiero hacer una pequeña aclaración La mitología griega, aunque está de más que yo lo diga son relatos y son mitos, entonces ciertas cosas varían según la fuente de consulta y según el relato que se lea. No estoy diciendo que puede haber un relato... En tal lado que se da de cierta forma Y luego este mismo relato En otro lugar se da de una forma totalmente Diferente y pueden coexistir esas dos cosas, realmente no Lo único que digo es que Ciertos detalles pequeños varían Según lo que ustedes lean debido A que estas son cosas que fueron Escritas por muchas personas Hace mucho tiempo y realmente no es fácil Hacer una cronología lógica No es como que Homero Se sentó profesionalmente a escribir Los relatos, realmente no fue así Realmente él contaba Las cosas al pueblo, a la gente le gustaba Y los escribía Pero, ok, la, la verdad es que En lo personal me gusta mucho la mitología griega Porque no solo Es pionera en cultura Y desencadenó el desarrollo de otras culturas También, sino que pues el ser humano siempre ha querido entender el porqué, la razón del por qué existimos, de dónde venimos y para dónde vamos, y la mitología no es la excepción. Se cree que estos mitos y leyendas tuvieron su origen en el año 3000 a.C. en Creta, con los habitantes de Asia Menor. Y estos mitos griegos intentaban explicar los orígenes del mundo. Hablaban de las vidas y las aventuras de una muy, muy amplia lista de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Ok, aquí empieza mi humilde resumen de la mitología. Puedo intentar ser lo más clara posible con este mapa mental porque realmente este es un tema bastante amplio y enredado hay un verbo de gente, hay un verbo de nombres, así que puede ser un poco tedioso, más adelante lo van a ver, pero ok, vamos a dividirlo en dos, los dioses del Olimpo o los dioses como tal y los semidioses o los héroes griegos que son los hijos de estos dioses, y luego voy a hablar sobre con qué libros con qué relatos pueden empezar a leer mitología griega, obviamente repito, son mis opiniones, pero ok. Empecemos con los dioses, vamos a empezar con el origen del mundo, lo que para los griegos sería el origen del mundo, la cosmogonía griega. Hay que tener un contexto de que tenemos un mundo vacío, no hay nada y se va a formar un caos, lo que para nosotros sería un equivalente de un Big Bang. De este caos va a salir la diosa Gea, la diosa Gea representa la Tierra. Y también va a salir Eros, el dios del deseo. Es importante que Eros haya salido en este momento porque este deseo va a motivar a Gea a hacer cosas. De ahí salió Urano. Urano vino a formar el cielo y como había un cielo también había que formar un inframundo, el tártaro. El dios del tártaro se llamaba Erebo, dios de la oscuridad. Y también salieron las últimas dos Dioses, que son la diosa Nix, que es la noche exterior, y la diosa Mera, que representa los días. Y también está Éter, que básicamente es el aire. Entonces, del caos salieron la tierra, el deseo, el cielo, el inframundo, la noche, el día y el aire. Ahora, de Gea, de solamente Gea, salieron dioses. Ponto, que sería el dios del mar. Tifón, el de las tormentas. Aurea, que son las montañas. Y hasta aquí... Tenemos a los dioses primordiales, a los primeros dioses. Ahora, de Gea y de Urano nació la segunda generación de dioses, los titanes, que son Océano, Imperión, Zeo, Crio, Japeto y Cronos. Y las titanías, que son Teia, Tía, Febe, Temis, Nemózime y Rea. Ahora, Urano y Gea también tuvieron otros hijos, que son los Encantoquiros. Eran seres con diez cabezas. Que realmente no se miraban muy bien. Y a, pues a Urano no le gustó cómo se miraban la verdad. Así que los mandó a la mierda. Los mandó al tártaro por feos. Literalmente por feos. Y a Gea, como una mamá no le gustó este pedo. Así que incitó a sus hijos a que se rebelaran contra su papá. Contra Urano. A todo mundo realmente le dio igual lo que Gea pidió. Menos a una persona que este sería Cronos. Um, voy a hacer una pequeña aclaración entre los dos Cronos. Hay un Cronos dentro de la mitología griega que representa el tiempo, pero no es este Cronos. Este Cronos eh, es un titán y es hijo de Urano que Cronos, este Cronos repito, va a ser papá de Zeus y papá de otros dioses del Olimpo. Ok, regresando a la historia... Cronos va a llevar una hoz que su mamá le dio para que liberara a sus hermanos. Así que con esta hoz, un día Cronos castró a Urano. Y los testículos con sangre y semen cayeron en dos lugares, en la tierra y en el mar. De cada lugar que cayeron, obviamente salieron dioses. De la sangre que cayó en la tierra, salieron las erinías, que son tres dioses de la venganza, los gigantes y las ninfas del bosque. Y de la sangre que cayó al mar, se formó espuma y de ahí esta espuma salió Afrodita, diosa de la belleza, amor y la reproducción. Ahora, luego de hacer esto, Cronos liberó a sus hermanos del tártaro y metió a su papá al tártaro. Pero de nada sirvió que realmente él liberara a sus hermanos del tártaro porque eventualmente los volvió a meter. Luego de que él hizo esto... Cronos decidió casarse con su hermana Rea y de esta unión salió lo que era la tercera generación de dioses, los dioses del Olimpo que son mayormente los que todos conocemos. Pero Gea le dijo a Cronos que uno de sus hijos le iba a quitar el puesto como dios supremo así como él hizo con su papá. Así que Cronos se cagó y empezó a comer a cada hijo que nacía. También añado una pequeña referencia de arte, ahorita que menciono eso, hay una pintura basada en eso, la pueden buscar, se llama Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya y Pedro Pablo Rubens. Eh, Saturno, así... Saturno es cronos para los romanos, pero ¿qué? Okay. Continuando con ese pedo, pues... Cronos decidió, como dije, comerse a sus hijos. Así que primero se comió a Hestia, que sería la diosa del hogar y la arquitectura. Luego se comió a Deméter, diosa de la agricultura. Luego a Hera, diosa del matrimonio. Luego a Hades, dios del inframundo. Luego a Poseidón, dios de los mares. Hasta que nació Zeus. Y Rea, lo que hizo fue esconder a Zeus y darle a Cronos una piedra envuelta en mantas para que se la comiera pensando que era Zeus y realmente funcionó Mientras todo esto pasaba, contexto, obviamente eh, Zeus pues está escondido, él creció lejos Y los titanes también tuvieron bastantes hijos por aparte, pero son un vergo así que no lo voy a mencionar Lo que sí voy a mencionar es que Hea y Ponto tuvieron a Seto, una ballena monstruosa y de ahí proviene la palabra cetáceo esto no tiene ninguna relevancia con todo esto, pero me pareció súper interesante, así que lo quise añadir. Y Seto se juntó con Forcis, y de sus, de sus muchos hijos nacieron las gorgonas. Hago hincapié en esto para resaltar que Medusa fue una gorgona convertida y no una gorgona de nacimiento. Ok, regresando a la historia, recordemos Zeus... Estaba oculto hasta que él creció y para el tiempo en el que Zeus pudo derrotar a su papá, Cronos, ya existían los primeros humanos que no hacían nada y no envejecían. A estos humanos se les conoce como la Era de Oro. Ok, cuando Zeus creció decidió darle a su papá una pócima para que vomitara a sus hermanos. Y una vez que Cronos vomitara a sus hermanos, Zeus podía armar una guerra contra Cronos, la Titanomaquia. O oh, Titanomaquia, lo siento Que duró 10 años hasta que al fin Zeus y sus hermanos ganaron Zeus, mencioné habían estos humanos que no hacían nada A Zeus no, realmente no le gustaba mucho la idea de que los humanos fueran inmortales y no hicieran nada Así que él mandó a hacer otros humanos que no fueran inmortales Y lo que hizo con estos viejos humanos es que los convirtió en almas guías para el inframundo Aquí comienza el gobierno de Zeus. No mencioné esto, pero el gobierno de Cronos era tirano y se suponía que con el gobierno de Zeus iba a venir a reinar lo que era la paz. Pero no, realmente no. Gea, su abuela, hizo dos revoluciones porque ella estaba enojada de que Zeus había metido a los titanes en el tártaro. Así que mandó dos guerras. Primero mandó a la gigantomaquia, que sería mandar a los gigantes, y luego también... Se dio lo que era la Tifanomaquia, que ella mandó a Tifón Era un monstruo marino Que tenía 100 cabezas de serpiente Y 100 cabezas de dragón Obviamente que Zeus ganó No fue fácil realmente, pero Zeus ganó, y después de estas victorias Zeus formó el Olimpo Y ahí iba a reinar El mundo, pero ajá Zeus no estaba solo, obviamente tenía sus hermanos Así que No se ve qué, qué pedo que hacer con ellos Así que Poseidón le dijo Ok, maje, andate al mar Hades le dio el inframundo y su esposa formal iba a ser Hera, su hermana. Aquí quiero hacer un paréntesis para hacer dos comentarios que van a tener un poquito de concordancia más adelante. Para empezar, realmente Zeus cogía con todo el mundo. De hecho, yo sé que es algo que ya se sabe, pero realmente de hecho los dioses en general no escatimaban mucho con las personas. Eran... Si no es que igual, pues a su mismo nivel realmente. Y segundo, los dioses, no sé qué impresión tienen hasta ahorita con todo lo que he dicho, pero realmente ellos eran malos, o sea, no necesariamente eran malos, solo se comportaban como tal, como seres superiores, eran egoístas, eran contraproducentes, se peleaban mucho el poder y no les importaban para nada a los humanos. Hay muchos mitos que narran hechos que se contradicen mucho, como por decir la diosa de la sabiduría hizo algo muy poco sensato estúpido y el hecho de que ellos tuvieran el don de algo realmente representaba más el poder que tenían dentro de sus manos y no tanto su personalidad el hecho de que ellos tuvieran el nombre de ser un dios de algo positivo por más bueno que fuera no les quitaba que podían aún así ser envidiosos, perversos y muchas otras cosas más aparte de que pues la mitología griega es increíblemente misógina, pero eso es otra cosa aparte. Ok, continuando con la historia. Como dije, Zeus era promiscuo y tuvo muchos amantes. Tuvo un montón de amantes. Una de ellas va a ser Metis. Eh, Zeus estuvo con Metis, pero él visitó al oráculo. Y el oráculo le dijo de que él iba a tener un hijo con Metis, que lo iba a destronar. Así que Zeus... En lugar de decidir, ok, ya no me voy a coger esta magia lo que hizo fue, se la comió. O sea, literalmente se la tragó y se la comió. Luego de eso, le empezó a doler la cabeza y Efesto le quiso ayudar. Así que le dijo, ok, te voy a partir la cabeza. Literalmente le partió la cabeza. Y de esta abertura nació una diosa, una diosa ya crecida, que la conocemos como Atenea. Era la diosa de la sabiduría, de la guerra. ...y de la estrategia y de, la, de la civilización. Era la favorita de Zeus, así que le dio un patrono en Atenas... ...y de ahí proviene el nombre de la ciudad. Zeus también estuvo con Leto y de ahí salió Apolo que es el dios del sol, de la música y también de la medicina, y sus conocimientos se los iba a pasar a su hijo, Asclepio. Zeus también estuvo con Maya, y de ahí salió Hermes, el dios del comercio. También estuvo con Demeter y tuvieron dos hijos, Jaco y Perséfone. Perséfone era la diosa de las estaciones, y la verdad es que el mito de Perséfone y Hades no solo es uno de los más importantes dentro de la mitología, sino que también es uno de mis favoritos. A mí, Hades, la verdad es que como dios... Me encanta, es muy diferente a los demás dioses. Y Disney le hizo una justicia tan mala. Tal vez en otro episodio más adelante hable de eso, pero por los momentos pues quería añadir eso, que Hades como tal no me desagrada. Pero ok, Zeus también se metió con mortales, se metió con semele y tuvo a Dioniso, dios del vino, de la diversión y del teatro. Zeus también se, se cogió almena y de ahí nació Heracles o Hércules, para los romanos, en fin Zeus también estuvo con mucha Mucha gente, más de la que mencioné Tuvo muchos hijos La verdad es que no lo pueden mencionar porque Son un vergo y realmente no tienen Mucha relevancia, igual los pueden buscar Si quieren Y bueno, recuerdan a Hera La mujer de Zeus La verdad es que Hera ya estaba hasta la verga de los cuernos de Zeus. Así que ella quiso tener un hijo sola. Es Festo. La cosa es que Festo salió deforme. A ella no le gustó. Así que la magia lo tiró del Olimpo. O sea, tiró al bebé del Olimpo. La verdad es que Hera. Sabe más decir que estaba a pija de Zeus. Y no solo se quiso desquitar con sus hijos. Sino que también le quiso dar golpe de estado. Pero no le funcionó. En resumen de la historia entre Hera y Zeus. Es que... No pongan cuernos, o sea, sale pije caro, de verdad, sale pije caro. Ese es, este es el aprendizaje del mito. Como Zeus eh, creó esta segunda generación de hombres, los de plata, que eran hombres que no eran inmortales, introdujo también una tercera generación. Y también introdujo que los hombres tenían que hacer ritos o sacrificios para los dioses. Aquí, en, este, como, en esta línea de tiempo, entra lo que es el mito de Prometeo y Pandora. Yo tengo mi opinión sobre ese mito en particular, pero pues en otro podcast lo voy a discutir. En fin, como dije, viene la tercera generación de humanos, la de bronce. La primera es la de oro, la segunda es la de plata, la tercera es la de bronce. La cosa es que la tercera generación de hombres morían súper rápido porque ellos se dejaban llevar por guerras, se dejaban llevar por pasiones, había mucho, mucho pedo en la tierra. Pasaron muchas cosas más y la verdad es que Zeus... Estaba hasta la pinja de tanta mierda, así que dijo: Le voy a mandar un diluvio para que se mueran todos. De verdad, <ríe> eso fue lo que pasó. Pero gracias a dos personas, que son Deucalión y Pierra, se dieron cuenta antes y construyeron un arca. Se salvaron y luego le pidieron a Zeus si podían hacer sacrificios a cambio de su perdón. Seúl los perdonó y encima les concedió un deseo Y estos dos majes básicamente pidieron que se salvara la humanidad Para que la humanidad se pudiera salvar Empezaron a caminar y tiraron piedras hacia atrás Y de esas piedras salían humanos Y de ahí vino la última edad de humanos La última generación de humanos que es la edad de hierro Que somos nosotros <ríe> Pero ok, eso fue la parte número uno Los dioses del Olimpo, los dioses en general lo que sigue son los semidioses o los héroes más importantes, pero yo solo lo voy a mencionar y voy a hablar específicamente de uno por dos motivos. El primero es que realmente estos mitos ustedes los pueden leer, o sea, los pueden leer por aparte y con este contexto que yo di es, suficientemente, es lo que necesitan realmente para entender qué está pasando con un montón de cosas. Pueden investigar más, hacer retroalimentación, etcétera. Y el segundo motivo es que hay muchos que me gustan Yo tengo mis mitos favoritos y quisiera hablarlos en otro podcast Así que me los voy a saltar para después Con esto dicho, solo voy a hablar de uno que es el más conocido Gracias a Disney, y es Hércules Pero antes de eso, obviamente voy a mencionar a Los seres más importantes de la mitología Estos son Perseo, Belerofonte, Teseo, Edipo, Jasón y los Argonautas, Orfeo Paréntesis, paréntesis la historia de Orfeo y Erudice es una de las que más me gusta y por eso pues no la cuento porque planeo hacerlo después. Y pues también están eh, la guerra de Troya que tiene muchas versiones, su mito y por último Hércules. Ahora sí, ¿qué pedo con Hércules? Bueno, en realidad no es Hércules, es Heracles. La cosa es que los, human Perdón, los romanos le pusieron Hércules. Porque era algo que los romanos hacían bastante Pero ok, ajá Como mencioné antes, Heracles es hijo de Zeus Junto con su amorío con Almena Zeus quería que su hijo fuera inmortal Recordemos que Almena era una mortal Con la cual Zeus engañó a su esposa Así que lo que Zeus hacía para que este niño fuera inmortal Era que se lo ponía a Hera en el pecho para que el niño tomara la leche de Era. La única vez que lo intentó no funcionó, pero lo que pasó fue que cuando se la puso mientras Era dormía, Era se asustó y la leche salió volando y formó lo que es la Vía Láctea. De ahí proviene el nombre de Vía Láctea y pues a Hera realmente no le gustaba Heracles le hizo muchas cosas malas que no terminaron funcionando así que cuando Heracles se casó con Megara Hera hizo que le diera una locura transitoria para que matara a Megara, a sus tres hijos que tenía con ella y a los hijos de su hermanastro. ahora en realidad para este momento él tampoco se llamaba Heracles sino que se llamaba Alcides pero después de que pasó este pedo con Megara él decidió ir al oráculo y se cambió su nombre a Heracles. Era básicamente algo que hizo para honrar a Hera. Luego de esto, empezó a hacer muchas cosas para alcanzar lo que era el perdón y la inmortalidad. Los básicamente retos. Las doce pruebas de Heracles. Entre ellas fueron cazar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna... Capturar a la sierva de Cerinea, capturar al jabalí de Erimanto, etc. En total hizo 12 pruebas, como mencioné. Y pues nada, las pasó todas. O sea, pretends to be shocked. No, era un dios. <ríe> y esto, ese es el mito de Hércules realmente, sus pruebas. Pero pues hasta aquí ya me parece suficiente contexto para entrar hacia la mitología griega. Así que con eso nos vamos a la pequeña lista que hice de con qué libros pueden empezar a leer. Nosotros conocemos la mitología griega principalmente por dos personas, por Hesiodo y por Homero, que son los más conocidos. Obviamente hay más poetas, pero quise decir esto desde ahorita. Entre la Iliada y la Odisea, mi recomendación es que lean un contexto de qué pedo con la Iliada y luego lean la Odisea. Después de leer la Odisea, ya lean la Iliada. ¿Por qué pienso esto? Porque en sí son relatos que eran para entretenimiento del pueblo Y si realmente lo que a ustedes les interesa es información Ni siquiera tienen que leer los libros Dado que hay muchas fuentes de consulta en internet, hay muchas enciclopedias Y si lo leen es por puro fin de pasar el rato Y por puro fin de enriquecimiento cultural Así que para comenzar es mucho más digerible Y se mastica mucho más rápido lo que es la odisea Mencioné que me gustaba mucho como había influido la mitología griega en otras culturas Sin mencionar el hecho de que los griegos consideraban a sus dioses como los dioses supremos Y que de sus dioses derivaban los dioses de otras culturas como Egipto Pero hay una conexión muy interesante que me gusta mucho No es la única pero sí me gusta mucho Es la de la Divina Comedia Dante da este viaje con su guía Virgilio Virgilio en realidad fue un gran personaje para los romanos Por su libro más popular que es La Neida O solamente Eneida Lo curioso es que Eneida En realidad es como por decir así un retelling De La Iliada y La Odisea El emperador Augusto le dijo a Virgilio maje esta gente tienen estos dos libros Están pijudos, sacate algo igual Algo igual para glorificar nuestro imperio A lo cual Virgilio dijo Bueno, está bien Y sacó La Neida me gustan mucho este tipo de conexiones porque son lazos en la historia entre algo mítico con algo que todavía prevalece. Continuando con los libros, pues recomiendo La Odisea de Homero por ser una aventura, Medea de Eurípides. Medea trata de esta mujer que tiene su esposo y sus hijos y un rey quiere que su esposo se case con su hija. La cosa es que Medea es una bruja y pues para vengarse del rey y de Jason, Jason es su marido, le hace una corona a la princesa que la mata instantáneamente, pero para ella esa no es suficiente venganza y se quiere seguir vengando de todas las formas posibles que no sean matar a su marido. Luego está Edipo Rey de Sophocles, de hecho es uno de los héroes o semidioses que mencioné y de eso nació el término de Complejo de Edipo. Eh, Sophocles presentó a Edipo Rey como una obra en las Olimpiadas de Grecia, pero lo que más me gusta es cómo maneja todo lo que es el oráculo de Delfos. Y pues, sí. Otro mito que me gusta mucho y que me causa gracia, porque realmente al final de tanta tragedia, eh, Edipo Rey termina así como con un jeje, o sea, nadie puede evitar su destino, ni modo, bye. No sé, la verdad. Es tragedia pero es bastante bueno, lo recomiendo. Y por último recomiendo el banquete de Platón que básicamente son diálogos de varios poetas que se reúnen a comer y comienzan a discutir como concepto lo que es el amor. De hecho de aquí se parte una creencia de los griegos sobre las almas gemenas que ellos decían que realmente los humanos eran... Criaturas de cuatro piernas, cuatro brazos, dos cabezas y dos corazones, pero estos humanos hicieron algo tan atroz, algo tan malo, que los dioses decidieron castigarlos y los partieron en dos. Y desde entonces los humanos se dedicaban a toda su vida a buscar su otra mitad. Es adorable, es melancólico y pues nada, si se murió tu otra mitad valió verga, literalmente, pero sí. Eso ha sido todo por el podcast de hoy, lo siento también. Ha sido un poquito largo, más largo de lo que he hecho antes. Es un poco enredado, pero entretenido, a mi parecer. Tal vez más adelante haga algo sobre mis mitos favoritos, no sé. Lo mencioné como tres veces ahorita, pero lo estoy pensando, así que esperemos. Y pues nada, espero que tengan un buen día, una buena noche, depende del momento en el que lo estén escuchando. Y si lo escucharon hasta el final, pues gracias. Y nada, <ríe> bye.